0: Cube Radio. Bienvenue dans Audace, mots d'auteur. Le balado des éditions Stanquée. Fuyant résolument l'hermétisme, les auteurs nous séduisent par la qualité, la finesse et l'originalité de leurs textes et leurs pensées. Dans cette première série d'épisodes, il sera question d'identité sous toutes ses formes dans la littérature. Laissez-vous porter par les mots. Bonne écoute.
1: Bienvenue au deuxième épisode d'Audace, mon d'auteur. Je m'appelle Samuel Larochelle. Je m'appelle Hugo Meunier.
2: Je m'appelle Gabrielle Bouliane Tremblay.
1: On est là pour vous parler de littérature, d'exploration de l'identité, l'exposition de soi, la recherche par rapport au genre, à travers tous les mots qu'on a couchés sur papier. Alors, Samuel au micro, dans la vie, je suis un journaliste indépendant, un écrivain, un biographe, j'organise des événements culturels. Et dans tout ce que je fais, j'ai publié, en fait, trois livres au printemps 2021. L'un d'eux se nomme J'ai échappé mon cœur dans ta bouche. Pour la première fois, j'écrivais sur moi. Pour la première fois, je faisais de la poésie narrative, donc je m'oblige pas à rimer, euh, je compte pas les pieds, mais je crée des images très fortes. C'est sur euh, la recherche amoureuse, le couple, le consentement, le sexe et le rapport au corps. Et euh, donc, on est dans quelque chose de très, très drôle et de très vulnérable à la fois. Et maintenant, j'ai envie d'entendre Gabrielle nous parler d'elle et de son livre.
2: Alors, euh, oui, je suis écrivaine, je suis comédienne, je... Je suis mannequin aussi. Euh, alors, euh, moi, je viens vous parler de La fille d'elle-même qui est parue en 2021, en février, euh, dans, chez les éditions Marchand de Feuilles. C'est l'histoire d'une jeune fille trans qui ne sait pas encore qu'elle est trans et elle évolue dans le Québec rural des années 90, début 2000, dans une fam famille dysfonctionnelle. Et puis, les thèmes que je vais aborder à, à l'intérieur de ce roman-là, c'est La quête de soi. Donc, c'est un roman initiatique on va parler des premières fois, les premières amours, les déménagements, le rapport, euh, la campagne, la ville, euh, féminin, féminité, masculin, masculinité, euh, amour, haine. Donc, euh, là-dedans, il y a tout ce qui se retrouve dans la fille d'elle-même chez Marchand de Feuilles. Je cède la parole à. Hugo
3: Alors, euh, ben Alors, moi, c'est Hugo Meunier. Je suis ici pour parler de mon deuxième roman qui s'appelle Olivia Vendetta. J'ai écrit quelques essais euh, auparavant et euh, je suis un wannabe auteur de romans. C'est mon deuxième chez Stanke. Euh, je suis journaliste, sinon, la plupart du temps et euh, fan de, de karaoké. Euh, Olivia Vendetta, c'est euh, une histoire de vengeance à mi-chemin entre, je pense, Carrie et euh, peut-être Kill Bill même. Et euh, voilà, donc c'est euh, c'est vraiment un livre nostalgique, un livre qui parle d'exil et même euh, livre où là je me commets en parlant de transidentité.
1: Commençons par le départ. J'ai envie de commencer, débuter avec Gabriel. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre À partir de quand t'as su qu'il fallait que tu racontes cette histoire là euh, sur papier, que tu la partages au reste du monde
2: ça a été euh, un processus assez long dans la mesure où est-ce que j'ai écrit les premiers jets, j'avais 15 ans. Mm. Euh, donc, euh, ça, ça fait littéralement la moitié de ma vie que je, je, je que le roman m'accompagne et que j'accompagne le roman. C'est un roman qui a été en transition lui aussi euh, parce que il a été vraiment euh, dans une évolution perpétuelle à mesure que je déménageais parce que je viens de la campagne. Donc, euh, quand je, suis, je me suis installée en ville, c'est là vraiment que... Plus je me rapprochais de qui je voulais être, plus le roman aussi se, se précisait dans sa dans sa forme, dans son contenu. Puis je te dirais que c'est quand je suis arrivée à Montréal il y a à peu près six ans que j'ai décidé vraiment d'aborder la transidentité de front euh, et de, de, de parler aussi de la poésie qui m'anime depuis euh, depuis longtemps, en fait. Alors, euh, c'est quand même tout récent que je parle de transidentité dans le roman parce que ça a évolué.
1: On en a déjà parlé en entrevue, toi et moi, les mots et l'écriture. Est-ce que je peux dire, aller jusqu'à dire que ça t'a sauvé?
2: Euh, oui, c'est littéralement une bouée de sauvetage pour moi parce que c'était une façon de construire un monde dans lequel je souffrais moins. Euh, parce que quand j'ai grandi, je n'étais pas encore assumée en tant que femme trans, donc j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Euh, donc pour moi, ça a été une façon de, de, de réchapper à cette tristesse-là, de, de trouver un sens à mon existence.
1: – Et Hugo, Olivia Vandetta, qui est ton deuxième roman, mm -hmm. euh, puis tu as commencé avec des essais, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de poursuivre dans la veine des romans et de raconter cette histoire-là en particulier? –
3: Surtout cette histoire-là. Le premier roman que j'ai fait, pas qu'il était mauvais, j'en je, 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 suis encore fier, mais je trouve qu'il était très, très collé sur ma vie à moi. Et cette histoire-là me trottait dans la tête depuis plus longtemps. Une histoire de conventum. Euh, parce que pour moi, un conventum, c'est la revanche des, des, des tronches un peu. C'est les, les gens qui vont régler des comptes avec leur passé. Et, et cette histoire-là m'habitait depuis longtemps. Et juste avant d'écrire le deuxième, je savais que j'allais écrire encore après le premier, de toute façon. Là. Euh, et euh, je suis parti en voyage avec ma famille, euh, en Inde notamment, où j'ai passé beaucoup de temps. C'était la deuxième fois que j'y allais. Et j'ai découvert une communauté qui s'appelle les Hijra euh, qui sont un troisième genre reconnu là-bas. puis ça m'a marqué à quel il y avait un clash entre le fait il y a tellement d'inégalités là-bas qu'un système de casse, mais un troisième genre est reconnu, alors qu'ici, on est une société dite très évoluée, mais ce troisième genre là est encore bah ben, tu sais je, je je veux pas porter ce ballon là mais je, je trouve quand même que euh, je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire pour se, euh, se, 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 se faire sa place puis euh, s'illustrer puis je me réjouis de voir justement que ça se passe euh, présentement mais je trouvais que donc j'ai mis ça j'ai tout mis ça ensemble c'est aussi un roman qui est nostalgique je viens de la banlieue euh, donc j'ai campé mon histoire dans un Saint-Eustache que je nomme jamais mais qu'on reconnaît tous les gens de là-bas reconnaissent les repères et tout ça ensemble avec la musique des années 90, je trouvais que c'était comme un peu mon, 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 mon livre testament de ma jeunesse. Euh, même si c'est un livre qui est quand même éloigné de moi. Mm -hmm. De mon côté... Ben oui, parce que là toi aussi, là, là, tu, tu nous animes ça, mais euh, Samuel, ton livre, là, j'ai échappé, c'est pas ton premier. Toi, t'écris tout le temps C est, c est, bon, oui,
1: euh, euh, sauf que c'est drôle parce que ce livre-là est né dans une pause d'écriture parce que j'avais fini une trilogie de romans pour adolescents, la trilogie Lily, mmh. et j'étais je, je, dans une période de flottement. J'avais envie de tester quelque chose de nouveau, d'aller vers euh, une écriture un peu plus poétique, en n'ayant pas nécessairement d'expérience dans, dans ce giron-là, en ayant peur de la poésie, en pensant que je pas assez intelligent pour la comprendre ou pour l'écrire. Mais il y avait quelque chose qui me disait va « va jouer dans cette forme-là ». Puis, en, en parallèle, j'ai souvent l'impression dans la vie qu'il y a plusieurs sujets très intimes que je ne peux pas aborder, même si j'ai des amis merveilleux. Euh, j'ai l'impression que la majorité des gens, ce qu'ils considèrent comme des, des éléments de l'intimité, moi, j'ai beaucoup d'aisance à en parler, mais ce que je considère comme de l'intimité, c'est comme trois, quatre couches euh, plus bas. Euh, puis ça, ça existait pas dans le monde. J'avais l'impression que ça avait besoin de respirer, de sortir de moi. fait que j'ai pris du temps, un printemps et un été. J'ai commencé à écrire des textes comme ça, à avoir des formes émerger. Puis éventuellement, j'ai vu que mes cinq thématiques formaient un tout. C'est un peu comme... Mon histoire relationnelle avec moi-même, avec les, les gars que j'ai soit d'été fréquenté ou avec qui j'étais en couple. Donc, c'est né comme ça. J'avais juste besoin de sortir ça de moi. Puis un jour, j'ai fait, aïe, ça, c'est cohérent. Ça pourrait être publié. Puis je l'ai envoyé chez Stanky mm -hmm. avec Marie-Avgélina, avec qui j'ai déjà travaillé sur un projet de biographie, donc complètement autre chose. Puis ça, ça c'est Une bonne éditrice, une très une bonne éditrice. éditrice.
3: Mais je trouve que ton livre, Samuel, très in introspectif, très personnel. Je trouve qu'il, je le sens plus pandémique un peu, même que, que le mien, que je pense que tu as écrit pendant la pandémie, à moins que je me trompe.
1: Mais j'ai écrit euh, environ le tiers des textes durant la pandémie. Tout le reste a été écrit avant. Mm. Euh, c'est juste qu'à un moment donné. Notre chère éditrice était en arrêt maternité. Ben oui, belle priorité. <rire> <un peu. rire> Donc, je l'ai laissé vivre tout ce qu'elle avait à vivre pendant des mois. Puis Je lui mettais aucune pression pour avoir un retour sur mon manuscrit. Puis quand il est revenu, je lui ai demandé est-ce que je peux ajouter des textes parce que j'ai vécu beaucoup de choses, soit très drôles, soit très touchantes, qui pourraient mériter une place là-dedans. Mm -hmm. Puis elle a dit oui fait que c'est très, 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 très près de moi. Puis j'ai envie de savoir, admettons, toi qui a commencé avec un livre près de toi ouais. pour ensuite aller vers de la fiction, c'est quoi ton rapport à ces deux types d'écriture-là? Ben, ça a été plus difficile faire celui-là. Je trouve c'est un, un
3: livre qui est plus décollé de moi, puis même, tu sais, écoute, on qualifiait ce, cette écriture-là de plus mature, puis je je trouve que oui, là, tu sais, on, je suis pas de genre à me lancer des fleurs, mais le premier, c'était comme plus du cabotinage, j'assumais moins aussi. Euh, mes personnages, j'ai même fait une espèce d'intermède que je déchirais aujourd'hui, que je renie un peu, qui expliquait, parce que un j'ai une twist fantastique, euh, complètement bizarre dans le livre, puis on dirait que je l'assumais mal. Et ce livre-là est comme un peu plus assumé, puis ironiquement, même si, bon, le personnage principal et tout ça... Euh, est une femme trans ben je trouve que c'est c'est il y a beaucoup de traits de moi dans ces personnages là et euh, dans le fond ce qui ressort de ça c'est un peu une jeunesse non stéréotypée puis tu sais je dis Gabriel je lis ton livre puis Bon, au-delà de la tra transidentité, je pense que c'est une jeunesse atypique où tu te sens pas dans le, dans, dans, dans le moule, dans le stéréotype. Puis moi, j'ai un peu grandi comme ça, dans une ville de, de hockey puis de chars modifiés, où moi, j'haissais je, je, le sport puis j'aimais lire puis j'aimais écrire. Fait que j'ai grandi en faisant semblant. Fait que je dis pas qu'il n'y a, a pas de moi dans le Via vendetta nécessairement, mais je peux je pouvais facilement me téléporter dans un personnage qui se sent pas sur son X parce que j'ai été un peu cette personne-là qui a grandi en banlieue dans un, un monde de de de, de, chambre de hockey. Puis moi, j'haïssais ça. Un Puis monde de, de bro. Ben, de faire comme tout le monde. Puis moi, je me tenais avec des filles. Fait que tu sais, j'étais gay. Jusqu'au cégep, j'avais cette réputation-là parce que j'avais des amis-filles puis je ne couchais pas avec, ça fait que j'étais très bizarre. Ah. Euh, donc, tu sais, je, donc ça, ça m'a peut-être aidé à, à l'écrire, mais oui, c'est un livre qui, qui, que, je, que, je, que je suis fier parce que justement, euh, tout le monde peut se reconnaître un peu. C'est des thèmes assez universels, la revanche, l'intimidation et tout ça. Ça fait que je suis content d'avoir fait ça. Je fait.
2: trouve qu'il y a un certain écho de nos trois romans et livres. En fait, je trouve que même si on n'a pas vécu euh, comme... Quand je te lisais Samuel dans échapper, j'ai échappé mon cœur dans ta bouche. Tu sais, tu parles de relations de amoureuses avec euh, des gars et tout ça, mais tu sais, euh, euh, moi ça, ça me rejoint parce que. Il y, a, il y a dans le dating il y a tout le temps des 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 moments cocasses des moments embarrassants puis c'est ce que j'ai aimé de ton écriture c'est qu'il y a une certaine acuité euh, des non-dits mm -hmm. on dirait que tu tu exposes les non-dits que tout le monde en vit mais que on fait comme ah on porte attention encore plus dans dans ces non-dits là des relations interpersonnelles amoureuses
1: mais le titre vient de là de cette idée que à travers tous les thèmes puis que ce soit dans l'humour ou dans la vulnérabilité c'est que j'expose oui. ce qu'on garde dans nos têtes habituellement l'émotion qu'on partage pas pour pas avoir l'air trop vulnérable, les situations mmh. ridicules qui pourraient euh, entacher notre personne, notre réputation. Moi, j'étais comme, j'y vais all in, je vais tout nommer, mmh. tout dire. Puis euh, c'est un peu comme... Le, donc, le titre « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche », c'est un peu cette idée que je suis tellement exposé que ce qui protège mon cœur, c'est un peu comme si une porte s'était ouverte devant mon cœur puis qui tombait euh, tellement je suis allé euh, jusqu'au bout dans cette écriture-là. Puis moi, quand je te lisais, euh, je, je sens une aisance à raconter ton, ton parcours émotif, mais... Euh, puis c'est un personnage, c'est pas exactement toi, mais c'est quand même inspiré mm -hmm. d'un vécu. Euh, Est-ce que c'est vertigineux d'inviter les gens dans les tourments, les joies et tout, tout ce monde intérieur avec lequel tu vivais toute seule pendant si longtemps?
2: Bien, moi, je l'ai vu comme une délivrance, en fait, parce que je sais que la majorité des gens ne, savaient, ne, ne sait pas, en fait qu'est-ce que c'est de vivre au quotidien en tant que femme trans. Mmh. Et j'ai voulu faire quelque chose d'immersif pour les gens. C'est pour ça que le, la protagoniste n'a pas de prénom. En fait, on connaît pas son prénom, mais évidemment, elle a un prénom. Mais euh, je voulais vraiment faire une mini-distance entre moi et le personnage, même si c'est dans l'autofiction. Et euh, ça permettait aussi que les gens qui la lisent, ben, c'est eux qui vivent ça. Mmh. C et que homme ou femmes non binaire Donc, c'est vraiment... Je, euh, de mon côté, oui, c'est vertigineux parce que euh, je, je vais quand même creuser profond dans mm -hmm. des traumatismes, dans des, des choses qui sont pas toujours roses à raconter. Mais je, je vais dans quelque chose qui... Dans le personnel, mais dans l'universel en même temps parce que chacun et chacune, ont vit des choses uniques à nous. Mm -hmm. Mais plus on va en parler de ces expériences-là, plus ça va permettre de comprendre. Parce que l'ignorance, je trouve que c'est engendre la peur, puis la peur engendre la violence. Mmh. Et la peur de l'autre, c'est la, la pire peur, je pense, qu'on peut avoir.
1: Puis moi, je dis toujours comme personne LGBTQ+, euh, parce que je fais partie de la communauté moi aussi, euh, je considère qu'on peut pas juste dire à ceux qui n'ont pas toutes les connaissances, allez lire un livre, aller regarder un documentaire, et revenez-nous en ayant maintenant un savoir qui est, qui est à niveau. Je pense que pour que ça fasse son chemin, il faut que ça passe par des relations humaines, des discussions entre nous. Oui. Euh, est-ce que ça est-ce que tu es à l'aise avec ça avec l'idée de d'expliquer ce que c'est que d'être une personne trans ou tu trouves que c'est quand même un poids qui est à
2: Bien. C'est qu'est-ce que je me rends compte là-dedans, c'est que dans le fond, j'ai écrit un roman qui n'explique pas nécessairement parce que je suis pas dans, tombée dans la didactique. Mm -hmm. Justement, je voulais quelque chose qui rejoint le plus de monde possible. Fait que c'est ça que si j'avais fait un, 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 une thèse ou whatever, là, tu comme j'aurais j'aurais rejoint moins de personnes. Ouais. Là, là, c'est on est avec Marchand de Feuilles, qui est quand même une maison d'édition mainstream et grand public. Et <rire> moi, c'est ça que je voulais, en fait, c'est que qu'on rejoigne le plus d'auditoires possible. Puis en même mmh. temps, c'est juste de montrer que... Ce que je raconte, c'est l'histoire d'une humaine d'abord et avant tout. Mm -hmm. Et c'est oui. comme ça qu'on peut reconnaître que le parcours trans, c'est un parcours euh, valide autant que n'importe quelle autre personne.
3: Moi, j'ai adoré ton, ton roman, que j'ai trouvé aussi excessivement euh, très accessible. Merci. Et je me suis retrouvé euh, tu sais, dans cette enfance-là de, de salon de coiffeurs, de, de coiffeurs qui fument des tops, tu sais, tout ce de, de camps de vacances, de premier émoi euh, premier amoureux, au camp de vacances. Moi, moi tu sais, je trouvais que ça faisait très... Euh, bon, tu étais plus jeune que moi, mais quand même, tu sais je me, me retrouvais un peu dans cet univers-là et c'est ce que j'ai trouvé la, la, la force euh, euh, de ce livre-là aussi, c'est que je pense que tout le monde peut,
1: peut triper dessus de quelle façon t'as construit, Olivia Vendetta? Je disais tantôt euh, qu'à mes yeux, on peut, on peut pas juste laisser les personnes hétéros faire leurs recherches pour euh, rattraper leur retard. Bien, je... euh, mais est-ce que t'as fait des recherches, puis oui. de quel oui.
3: ordre? J'ai été terrorisé tout le long. J'ai écrit à Gabriel aussi. J'ai écrit... Euh, tu sais, Moi, j'étais un peu dans mes fudou, mes you don't. J'ai trouvé ça à un moment donné. Je me suis dit, bon, ben ça me prend un comité de lecture sensible pour euh, un peu euh, une espèce d'approbation. Puis je trouvais qu'il y avait même quelque chose d'un peu maladroit dans... L'idée de demander la permission parce que pour moi, une femme trans, c'est une femme. Est-ce que si j'avais un personnage féminin, je demanderais à quatre femmes choisies au hasard de me dire si oui ou non, je peux écrire là-dessus? Donc, je trouvais que j'instrumentalisais des femmes trans en le faisant approuver mais d'un autre côté si je le faisais pas je trouvais ça excessivement casse-gueule en fait j'étais pogné avec mon idée de personnage trans dès le début parce que il j'aurais pu j'ai pensé l'éliminer à un moment donné puis en faire un personnage euh, si genre euh. puis finalement non parce que toute ma, ma, ma portion indienne était importante puis moi c'est vraiment cette histoire là qui m'intéresse plus que le conventum en soi c'est ce qui se passait là-bas puis moi je me suis pété un trip d'une femme qui pète qui kick des culs là puis qui apprend des arts martiaux tu très karaté kid donc moi j'étais accro à cette histoire là donc j'avais pas le choix de la ramener mais j'ai j'ai eu chaud tout le long puis encore mm. tu sais le présentement j'ai pas eu de euh, mais on est dans un contexte aussi où ce qu'on donne plus de il de, 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 faut donner plus de voix aux gens qui en ont pas eu de, de, depuis toujours puis je pense que j'ai bu le l'aide cool là-dessus je suis tout à fait d'accord avec ça et j'étais très très content que Chris et Gabriel sortent leur livre avant Chris moi j'aurais été terrorisé moi j'ai pas pensé j'ai été un peu J'étais un naïf là, en partant fait que moi je sortais mon livre en disant ah, c'est une bonne histoire c'est cool et là quand j'ai vu que les autres sortaient euh, quand elles sortaient leurs leur deux romans avant moi j'ai fait ok few ok ce ça, ça,
2: ça... <rire> ce qui est beau là dedans c'est que <coughs> chaque histoire en fait euh, euh, se font écho oui mais euh, enrichissent en fait euh, le, la, la, compréhension. la compréhension de, de ce que c'est euh, être une personne trans. Puis ce que j'ai aimé dans ton roman, euh, Hugo, c'est en fait la portion indienne. Justement, mm -hmm. j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que là, on rencontre sa famille un peu choisie. Où est-ce qu'elle est elle se sent vraiment comme euh, euh, bien entourée, puis mm. tu comme elle se sent acceptée? Donc, moi, j'ai ai vraiment aimé ce côté-là. Mais le côté aussi revanche. Moi, je suis une fan de Kill Bill aussi. Ouais. Puis j on, on le sent, cette influence-là. Même dans la, la couverture, là, on sent qu'il y a une influence là-dessus. Tu pourrais
1: jouer dans un remake québécois ouais, de Kill là, Bill. Dans ce côté ouais. oui. <rire> Pour vrai.
2: J'adorerais apprendre les ouais. arts martiaux. Quand j'étais jeune, oui. je jouais dehors là, toute seule. Puis, j'écoutais Kill Bill. Puis, je, je faisais des cascades. Puis, je... « J'ai une samouraï » tout le ah Oui Oui, oui.
1: C'est drôle, c'est ce que tu disais par rapport à, à « Dame if you, do, Dame if you ouais. euh, on, on essaie ce, dans ce podcast d'avoir une discussion nuancée entre autres sur ce fameux concept d'appropriation culturelle au sens ouais. très large. Et tu vois, moi, quand j'ai écrit ma trilogie jeunesse, le personnage principal est une jeune adolescente de 14 ans et j'ai fait lire à des ados, trois gars, trois filles, ouais. euh, à parce que j'avais 30 ans au moment où j'ai commencé l'écriture, enfin je me disais, je ne suis plus un ado, je suis pas aussi connecté que, que je le pourrais. Fait que je voulais avoir leur euh, leur ouais. point de vue, leur nuance. Puis si les filles m'avaient dit que il y avait des éléments qui se pouvaient pas, j'en aurais euh, tenu compte. Puis mon éditrice ouais. est une femme, mes réviseurs linguistiques sont des femmes. Fait que j'allais m'entourer de cette façon là. Puis je mmh. suis en train d'écrire un un roman dont l'un des deux personnages principaux est un homme homosexuel libanais. Et dès le départ, je me suis dit, avant même d'écrire mon plan, de construire mon personnage, je vais commencer à parler à des Libanais du Liban qui ont immigré, ouais. des hétéros, des homosexuels, pour que ça vienne nourrir mon ma réflexion avant de construire le personnage. Ensuite, je vais leur poser des questions pendant l'écriture, je vais leur demander de me relire, on va échanger. Fait que, je me ouais. suis donné le droit de faire ça euh, parce que c'est pas juste après coup, je demande de relire, mais avant, pendant et après. Gabrielle, tu penses quoi de tous ce, ces façons de faire pour écrire sur autre chose que soi euh,
2: Ben, je trouve que c'est important. C'est vraiment important, surtout quand c'est loin de nous. Euh, la démarche, euh, tu sais, je suis dans le milieu du cinéma aussi. Euh, c'est la même chose aussi pour des, je trouve des, des des personnes qui veulent écrire à propos des personnes trans, mais qui c'est des auteurs ou si gens mais de, de bien s'entourer de gens qui sont de la communauté, qui sont concernés par la situation, parce que mmh. je suis d'accord que on, on, on veut aussi parler de d'autres choses que nous aussi des fois, mmh. euh, c'est le fun aussi sortir de de sa zone de confort. Mmh. Mais euh, cette démarche là, je l'applaudis énormément de ton côté là, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça ne peut que donner une meilleure œuvre. Ah. Ah, ça, oui. ça ne peut que donner une œuvre plus euh, précise, plus enrichie, comme tu dis. Euh, c'est maladroit ce
1: que je veux dire, mais c'est un peu comme quand on voyage. Le, 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 notre expérience va être plus agréable si on parle vraiment aux locaux. Oui. Si on n'est pas juste dans la visite des, des activités, des mosques des résorts. Il hein,
2: euh... faut,
1: ouais. faut, faut se, se ouais. mêler à eux. Puis, dans ma recherche, je suis entre autres allée au Liban. Puis, mon wow. moment préféré, c'est quand je suis allé souper avec une famille de 12 Libanais. Euh, j'ai passé une journée, j'ai fait du trek avec eux, j'ai mangé, mon Dieu, 12 mets différents dans un même souper avec beaucoup de desserts, j'étais très heureux, <rire> puis j'ai discuté de, de, de plusieurs des thématiques que j'allais aborder, je, je leur ai demandé qu'est-ce que je pourrais lire d'auteurs libanais, euh, est-ce que vous voulez, puis j'avais pas fini ma question qui me disait « ben oui, on veut te lire, ben oui, wow. ça va nous faire plaisir de t'aider mm ». -hmm. Donc ça c'est mon moment préféré du voyage. Pas juste parce que ça m'a aidé dans ma démarche, mais c'est parce que ça, ça approfondit la rencontre humaine. Fait que, c'est, c'est beau d'essayer oui. de bien comprendre l'autre quand on Et le sait bien ben ouais. c'est une démarche qui est journalistique aussi tu, tu tu fais du journaliste fait que
3: donc de, de se baquer puis d'aller chercher une crédibilité là-dedans moi ça, en fait il y a des gens qui ont il y a, y, a, y, a, y a des femmes qui ont refusé un peu de m'aider là-dedans au début puis je pense que ça a été la meilleure chose qu'on m'a qu'on m'a fait il y, y a une militante euh, euh, trans qui qui qui, qui, qui a pas embarqué du tout puis qui trouvait que c'était un projet de merde de, en tant que comme euh, six de, de de rentrer là-dedans grâce à elle j'ai fait mes devoirs deux fois plus trois mm -hmm. fois plus euh, puis il y a des trucs que j'ai appris que j'aurais fait tout croche si j'avais pas euh, sondé euh, tu sais justement euh, le dead name tout le tabou autour de ça moi j'avais euh, euh, comme comme un très naïvement féminisé mon nom de personnage masculin en, en fille en pensant que c'était ça euh, donc tu sais euh, là on m'a fait savoir que non non c'est pas c'est très rare que ça va arriver tu sais souvent tu fais une cassure tu fais une coupeur. bref je suis pas devenu un expert mais moi j'ai pas voulu rentrer dans la transidentité parce que je ne connais pas ça. Mais c'est ça, c'est que quand on te lit,
1: on voit que tu pas dans... Le chemin intérieur, aussi loin que Gabriel le fait dans La fille d'elle-même. Ben, c'est ça, je pourrais pas. Je,
3: je, là, je serais fauné parce que je peux pas être dans la tête d'une personne trans. J'en suis pas une. Mais par contre, de, de faire ses devoirs comme ça, je pense que c est, c est, ça va de, être de plus en plus récurrent. Je pense que tous les auteurs, autrices qui vont se commettre dans de la fiction maintenant vont faire leurs devoirs davantage que c'est peut-être une nouvelle culture Puis c'est pour le mieux.
1: Moi, je pense qu'il va encore y avoir des gens un peu idiots qui vont penser pouvoir écrire sur n'importe qui, n'importe comment. Mm. Il y en aura, oui. il y en aura toujours malheureusement. Mais ils
3: vont se faire ramasser. Tu sais, aujourd'hui, ça, ça passe peut-être peut-être moins bien. Euh, J'ai l'impression. Moi je, moi, je vous ai trouvé quand même courageux, courageuse avec le, le côté familial, parce que mm. je, je lisais vos euh, vos, vos deux euh, livres, tu sais, c'est très personnel, euh, Samuel, c'est cru, euh, sur certains parts de ta vie, sexuellement notamment. Euh, moi, Gabriel Toulon, bon, je sais que c'est de la fiction et tout ça, mais tu sais, c cette, cette famille-là existe quand même, euh, qui est la tienne. Euh, qui elle, ont est inspirée, lu ça.
2: elle est inspirée de, de plusieurs modèles, comme la mère, par exemple, elle est inspirée de de rôle de mère du cinéma en fait je pense à Pascal Bussière okay. dans dans emporte-moi de Léa Poul. Mm -hmm. une mère qui veut être là mais qui 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 on dirait que c'est au-dessus de ses forces elle est comme elle veut mais elle peut pas mm. être une mère elle a de la misère en fait mais je trouve que dans dans j'ai échappé mon cœur dans ta bouche il euh, y, a, y a une générosité aussi mm. dans ton livre aussi on, on sent qu'il a il y a une générosité euh, de, de partager, mm -hmm. de, de, de faire connaître.
1: C'est drôle parce que Hugo parlait de courage. Moi, le courage que ça m'a pris, c'est pas de... C'est ironique, mais c'est pas d'exposer des trucs sur euh, la sexualité, tout ce que mon cœur a traversé, mm -hmm. euh, des, des, des difficultés avec ma famille. C'était d'aller dans le poétique alors que j'avais aucune base solide là-dedans. Ça, ça m'inquiétait. J'avais peur d'être attendu avec une brique, un fanal, puis de le, me faire détruire par les gens qui connaissent la poésie ou les érudits de la littérature parce que mmh. j'ai toujours cru que je faisais partie de la pop littéraire mais avec du style et non pas des, des érudits donc moi je suis peut-être inconscient mais j'assumais dès le départ que les gens allaient savoir beaucoup trop de choses sur moi, ouais. cela dit euh, j'ai eu des matchs Tinder avec des gars qui m'avaient lu puis je me suis fait dire que on savait tout de moi maintenant oui. qu'il y avait plus rien à découvrir puis j'espère que tu pas d'accord avec eux parce que mon dieu que j'ai envie de leur rentrer dedans ces gens-là je suis comme <rire> si vous pensez que je me résume à 192 pages hum. qui hum. expose énormément et plus que bien des livres le feront jamais mais c'est que vous êtes premier degré dans la vie je m'excuse Hugo si tu es de, de leur avis mais je quand je suis tellement <rire> plus que ça
3: ben, écoute, euh, t'es es, es au moins ça, mais es, c'est sûr que t'es plus que ça. Mais de toute façon, moi, j en, on en avait déjà eu une conversation un peu là-dessus. Moi, je trouve que ton style euh, d'écriture contraste avec ce que je lis habituellement où on est tout le temps le, la grande humilité, euh, né pour un petit pain, un peu en général, euh, nous, euh, ici. Mais toi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assumé que j'ai pas vu souvent de quelqu'un qui... Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux. Tu sais. Donc ça, ça cette, cette écriture-là... Euh, peut-être qu'elle peut être vue comme provocante euh, pour, euh, ou peut-être même un peu euh, attirante pour des gars qui voient comme un, un défi ou euh, par des, pour des matchs, mais c'est sûr que c'est une écriture particulière de quelqu'un qui assume, qui sait où ce qu'il est, puis qui fait un état des lieux de sa vie. Voilà, voilà, c'est ouais. ça qui t'attend. Je vais
1: d'ailleurs vous lire des petits extraits, puis on pourra faire de même avec vos livres euh, peu après. Alors, je, je vais lire trois petits textes. On me dit gros pour un homo et mince si j'étais hétéro. Ça veut-tu dire que même les miroirs sont hétéronormatifs, que je mets pas la bonne affaire dans ma bouche ou que c'est pas mal moins gai qu'on le pense, jouer avec des pénis. Sortir de la douche, être transi par le contraste de la température, avoir l'impression de maigrir à chaque frisson, taire la douleur des gouttelettes qui sillonnent ma peau, préférer me sentir mince pendant cinq minutes plutôt que de monter le chauffage. Quand tu réalises que le commis du boulanger est un gars du quartier que t'as ditché après une seule date, ça se peut qu'il te soit utile de savoir reconnaître les croissants empoisonnés. Morale de cette histoire, le commerce de proximité, c'est bien. Dater dans d'autres quartiers, c'est mieux. <rire> Donc, on voit le, le contraste dans l'humour, dans la légèreté, avec des, trop, des, des trucs aussi très touchants. Toi, le mot courage, est-ce que tu te l'appropries en ayant publié un livre pareil, Gabrielle?
2: Euh ben, J'allais juste lire un dernier texte de toi qui ah m'a oui. vraiment marqué. Euh, oui, il y a beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup d'amour aussi. Mm -hmm. Et il euh, y, a, y a cette phrase-là qui m'a vraiment jetée par terre. C'est tout court. C'est... Notre amour sera étudié dans les cours d'histoire mm -hmm. de l'art. Mm -hmm. Ça j'ai fait. Wow.
1: Ça c'est le romantique, l'idéaliste en moi qui mm -hmm. se dit je veux un amour qui est différent, qui est plus grand que tout, qu'on va qu'on va écrire, qu'on va façonner comme une œuvre d'art, puis qui va tellement être grandiose que on. Les gens autour de nous pourront pas faire autrement que de l'étudier. Mmh, c'est magnifique. Je rebondis sur ce que dit Gabriel. Moi aussi, j'ai beaucoup de. j'ai beaucoup surligné
3: dans ton livre, des petites phrases comme ça. Ton père naît dans un pays où ne, nos phéromones seraient obligés de se cacher. Tu sais, c'est des, mmh. des petites phrases qui sont tellement euh, bien construites pis qui punch. Oui. Euh, fait c'est ça, j'en ai pas mal de, de ça.
1: Est-ce que tu as identifié un, un extrait de Olivia que tu pourrais nous lire, Ingo? Euh, oui, certainement. Mais moi, c'est ça. C'est J'ai eu de la misère à faire ça
3: parce qu'on dirait que ça, ça forme un tout. Je sors des clichés de feu, hein, mais, <rire> mais en, en pièce détachées, film on dirait que ça sonne tout le temps bizarre. En, fait, en, en gros, c'est euh, donc Olivia qui revient d'exil et qui s'en va à son conventum dans une cabane à sucre de, des basses Laurentides. Il y a quelque chose d'absurde dans l'idée de tenir un conventum dans l'air virtuel. J'en suis là dans mes réflexions en sirotant seul dans mon coin, ma deuxième course light. Je ne fréquente pas les réseaux sociaux comme un anachronisme dans ma propre époque. Même si je le faisais, j'en connaîtrais un rayon sur plusieurs personnes réunies dans cette salle. Assez pour bousiller l'essence même de ces retrouvailles. Je saurais que Marc là-bas fait l'Iron de Tremblant l'an dernier. Que Guylaine est encore célibataire et sans plein, allègrement. J'aurais aussi appris que Mélissa a survécu un cancer du sein. Que Guillaume sort encore avec Marie-Ève Couturier. Ça, je l'ai su dans l'invitation. Que Maud a ouvert une boutique de portes et avec son chum et que Gabriel fait une délicieuse sauce à spaghetti, la meilleure au monde. Ça devrait avoir un sens dans le temps lorsque t'avais réellement vu personne ou presque depuis des années que tu en avais l'occasion l'instant d'un soir de te remettre à jour. Quelques courageux viennent me saluer, un peu mal à l'aise pour la forme surtout. Leurs intentions sont nobles, leur discours est convenu. « Puis la job, puis la tienne. T'as des enfants Oui, pourquoi c'est obligatoire T'habites où Ouf, par où commencer Content de te voir Tu vas peut-être changer d'idée là-dessus. Le poids des regards posés sur moi en permanence glisse sur mon dos. Je suis l'éléphant dans la pièce. Je m'en moque. Je suis aussi Shiva. Je suis la destruction. »
1: parce que quand j'entends ça je fais un lien avec euh, mon livre parce que des passages où je vais faire on va le dire des jugements sur certaines dates fréquentations mmh. ou, ou amoureux que j'ai eu puis il y a quelque chose de tellement le fun parce qu'elle se permet de regarder son ancien monde là où elle a grandi avec un pas de recul, elle se permet de juger parce qu'elle s'est fait détruire par le jugement des mmh. autres durant sa, sa jeunesse euh, à quel point c'est le fun pour toi c'est de... jouissif, fait en mission ouais. pis moi je sais que ça va
3: finir qu elle va, que ça va, elle va zégouiller tout le monde c'est ça et je
1: veux juste dire que pour une personne qui a vécu l'intimidation on s'en est déjà parlé, j'ai vécu ouais. l'intimidation dans ma jeunesse, de lire quand justement elle kick des cuits et qu'elle se venge, ouais. c'est la plus grande catharsis. Euh, ah, je pense fun. que j'ai lu.
2: C'est jouissif. Ça fait du bien. Oui,
1: oui. Oh là là, ouais. Gabriel, à ton oui. tour, est-ce qu'il y a un passage que tu veux nous lire, qui est révélateur
2: Mais tu parlais du courage tantôt. Ouais. Euh, tu sais, pour moi, le courage, c'est pas nécessairement de pas avoir peur, c'est c'est d'avoir peur mais d'y aller quand même. Mm -hmm. Et ce roman-là, c'était ça. C'était vraiment, je suis allée creuser profond. Puis euh, là, je vais vous lire un petit extrait que ça a été euh, difficile un petit peu. C'est peut-être moi que j'essaie de rencontrer derrière les moustaches, les cols de chemise boutonnés jusqu'à la gorge, les tatouages. C'est peut-être moi que j'essaie de retrouver sous les crayons de cire éparpillés sur la table, les enfants aller chercher à 16h tapante ou derrière la femme qui sait. Nous avons parfois créé un monstre d'amour qui pleure de ses pères, dieux d'enfants blessés. Nous avons créé des chimères partout où nous sommes passés. Je déambule sous la ville de wagon en wagon, cerné jusqu'aux genoux, les sourcils froncés. On même de 9 à 16 heures. Même si on enlève nos souliers, on finit toujours par salir la maison. Quand je retourne chez moi, je me demande si l'amour des jets bleus et des ours ne m'aurait pas plus comblé que le leur. Je me dis que l'on devrait avoir un psy assigné à notre naissance, au sortir de notre mère, ou du moins dès qu'on reçoit le premier coup de poing de la vie. Je me demande pourquoi la chaleur de l'autre m'est si cruciale alors que j'ai passé mon enfance dans l'eau glaciale du fleuve. On me dépose dans le creux de leur paume on ne me cerne pas vraiment. Je veux être encore avec vous à pleurer cette tristesse sans nom qui nous renvoie à l'anonymat vain de notre désir. Et je voudrais vous oublier que vous glissiez sur moi comme l'eau perle sur les plumes des canards. C'est injuste qu'une simple rencontre reste dans ma vie pour toujours. Je pense à mes phalanges osseuses qui tentent de les retenir, au déchirement des eaux à l'aube. Je pense à ma résurrection dans le parc, au bruit des chiens qui aboient et des joggers qui s'essoufflent, au grains de sable incrustés dans les cuisses des rencontres, au bruit des plaies qui s'ouvrent sur des réponses.
1: Gabriel, je l'ai dit sur toutes les plateformes depuis février, ah. à quel point ça fait partie de mes romans préférés. Mmh. Oui, c'est un extrait qui, qui fait juste soutenir mon point de vue. Puis j'entends, c'est un roman, mais avec tellement de poésie. Puis à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, on sait déjà que une poésie qui est un peu plus abstraite ou inaccessible, ça me rejoint pas. Mais j'ai l'impression que ta poésie est infiniment claire, porteuse d'émotion, porteuse de sens. Pourquoi t'as mélangé? Ce, ce, ce style poétique dans le côté roman que tu venais nous, nous livrer?
2: Euh, parce que je faisais de l'autofiction. Et l'autofiction me permettait d'y de, de, aller un peu plus dans la, la, la poésie. Parce que si j'avais fait une autobiographie, euh, ça aurait été vraiment plus cartésien. Très je pense. proche du réel. Très, très, des factuels. Et euh, je suis tout sauf factuel. Je, je, je suis une fille très artistique, abstraite. Je, je pense en images beaucoup. Puis euh, c'est ça. Je, je voulais juste peindre quelque chose. Euh, pour moi, l'écriture me permet d'être toutes les métiers que je ne suis pas bonne, <rire> comme peindre, euh, tourner des films, genre comme être cinéaste en même temps euh, et composer de la musique, de la musique aussi, parce que les phrases sont construites avec une certaine musicalité, parce que j'écris de façon à à ce que ce soit oralement le fun à partager mm -hmm.
1: et euh, entendre. Tu as bien dans un cabaret, des choses
3: oui, comme ça. Oui, comme
2: tu m'avais vraiment invité mais pour... Euh, comme ton ton sens
1: du punch,
3: Samuel. Moi, je trouve que pour Gabriel, c'est tellement des images qui me viennent en tête, puis même des odeurs. Tu sais, j'ai ah. plié un paquet de pages, là, puis j'ai eu ça, des livres comme ça, parce que ça nous fait tous très mal paraître. <rire> mais tu sais, l'automne sans le Windex et le comète, ça me lève le cœur. Mais tu sais, ça, je trouve ça. Mm. Moi, j'ai tellement... Tu sais, un jour, la rumeur selon laquelle ma mère est amoureuse de Bernard, l'horticulteur, emprunte la 138, c'est la rumeur quand... C'est une construction euh, littéraire. Moi, je prends des notes, là, mais tu sais je trouve ça tellement bien écrit, joliment bien écrit Merci. tout le long.
1: <rire> ça donne envie euh, de voilà. te lire pour la fin des temps. Là. Oh Moi, je vais God. lire tout ce que tu <rire> vas faire. Puis... Je, on, on est devenu des amis donc oui. peut-être que c'est poétique de ma part mais moi j'aime profondément ce que tu ce que tu fais
2: c'est poétique oui <rire>
1: mais c'est juste c'est écris
3: plus là c'est <rire> bon c'est réglé
1: mais toi je, je l'ai aimé tout autant ton, ton roman ouais, 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 tu disais vrai. tu m'as dit en semi-blague que fallait pas que je lise les autres parce que c'est lui qui était le, qui était le seul qui était ouais. bon je suis sûr que c'est pas vrai mais pourquoi tu as l'impression que celui-là t'a amené vers une maîtrise plus grande du genre romanesque ben parce que je me suis zéro censuré, je me suis lâché l'os. Puis euh, l'autre, un peu, parce que c'était
3: tellement euh, semi-autobiographique. C'était l'histoire d'un patron quadragénaire euh, dans un média numérique dépassé par la jeunesse euh, qui s'avère être finalement des vampires, évidemment. Ben Bref, la première partie est vrai, j'étais, C'était ma
1: vie. Euh, C'était racont... un peu auto... Euh, C'était très, très auto-fictionnel. Mais toi qui es touché par la poésie de Gabriel, par mm -hmm. peut-être la musicalité ou les punchs dans mon livre, est-ce que tu ouais. irais vers quelque chose qui a des accents poétiques? Ben, J'aimerais
3: ça, mais j'assume pas. Moi, tu sais, je euh, suis... C'est ça, je suis un cliché. J'ai un syndrome de l'imposteur assez fort et j'assume pas. Tu sais, euh, Je me sens pas un écrivain, je me sens un auteur. Euh, mais le mot romancier me fait peur, le mot écrivain me fait encore plus fait moi, j'y vois comme un crescendo dans mon, dans ma carrière littéraire. J'ai commencé dans l'essai. Ça, c'est ce qui a mouflé derrière le journaliste. Fait moi, j'ai été, ça fait 20 ans que je suis journaliste. Donc, tu fais un essai. Tout un marche et très journalistique. J'ai commencé roman. Celui-là a bien marché, à date. Et, et, ça me donne confiance pour le prochain. Mais je suis pas encore au stade de de, 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 de me définir comme ça, comme ma job de jour, c'est journaliste. Et je suis encore un imposteur dans le milieu littéraire, mais. Peut-être qu'à un moment donné, je vais l'assumer un peu plus. Puis la poésie, je l'assume pas. Je, 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 ça.
2: Comme tu parles de ce roman-là, Olivia Vendetta est, est vraiment très plus, plus près de toi, tu, euh, que tu as osé plus. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est parce que le personnage est, était en dehors de toi? Dans le fond, ça te permis d'infuser à l'intérieur?
3: Exact. Tu sais, J'avais une bonne distance avec le personnage et euh, j'ai pu y faire n'importe quoi puis moi j'étais un fan de cinéma fini et j'ai voulu je me suis pété un trip là aussi avec euh, il y a beaucoup de Kill Bill il y a beaucoup de Tarantino aussi très humblement mais dans ma même dans le patron j'étais un fan de la nuit la plus longue où si ne se passe pas grand chose puis m'a donné bon mais c'est des vampires fait que, T'sais, dans celui-là, quelque chose d'assez lent puis afin qu'il y ait une explosion d'hémoglobine, de, de, ben, c'est un peu un modèle très tarantinesque.
1: Tu parlais de ton impression d'être un imposteur dans le milieu littéraire. Moi, je te dirais pas que, que c'est dans le milieu littéraire, mais je me sentais imposteur en, en poésie. Mm -hmm. puis je pense j'ai trouvé une expression, la poésie narrative me convient mieux parce que je raconte des histoires à travers, à ouais. travers mes textes puis j'explique toujours comment ma poésie euh, fonctionne. Euh, mais peut-être qu'avec le temps si ouais. moi je me suis lancé en ayant si peur de me faire ramasser, peut-être que puis ça a finalement été tellement bien reçu peut-être ouais. que tu vas avoir une ouais. expérience aussi positive. Oui, c'est
3: quand nos pères aussi nous donnent des tapes dans le dos, tu sais, moi je l'ai vécu avec celui-là plus qu'avec le premier, donc as des gens euh, qui sont établis, des auteurs, autrices qui te félicitent, fait que moi ça me donne euh, quand même euh, confiance, mais en même temps je suis parti euh, modestement, puis ça, ça monte, tandis que si j'avais écrit La fille d'elle-même en premier, je serais terrorisé à l'idée sortir quelque chose d'autre après parce que la marche <rire> non mais
2: je la marche la est haute tu sais
3: ils vont avoir beaucoup d'attention oui. le prochain va être attendu avec mm -hmm. une brique puis un fenêtre, comme dirait Sam fait que oui. tu sais j'ai pas cette pression là mais moi j'aurais la
1: misère à l'avoir
3: comment tu avec ça tu en train d'écrire
1: une suite mm -hmm. donc euh, mais est-ce que tu as un autre projet qui en même temps est... Roman
2: jeunesse oui, j'explore ça mm -hmm. euh, avec euh, Unique. Euh, donc, euh, la collection Unique, c'est... Euh, Dans
1: laquelle j'ai été au oui. printemps.
2: Mm -hmm. et euh, j'explore ça. Alors, je vais m'adresser plus aux euh, 11... Euh, 11 à 11 ans. Du... Oui, à 11 à 11 ans, parce que c'est ça. Mais euh, celui-là, par exemple, je le con... euh, la fille d'elle-même, je le conseille plus, c'est comme euh, 16... Pas en bas de 16 ans, ouais. hein, parce mm -hmm. qu'il y a quand même des choses un petit peu... Euh difficile à vivre, à lire, mais euh, non moins teinté d'amour quand même, ce roman-là.
1: Mais toi qui euh, comédienne, t'as commencé avec deux recueils de poésie, puis ensuite te publié ce roman-là. Est-ce qu'il y a un genre littéraire dans lequel tu te sentirais euh, pas légitime?
2: Euh... J'allais dire la science-fiction, mais quand j'avais 11 ans, j'ai écrit quelque chose euh, de science-fiction. Euh, tu vas le
1: sortir, ça va être un best-seller. Ben, Peut-être
2: plus tard. là. On va être
1: gêné de, de, de marcher à côté de toi.
2: <rire> non, non. Mais euh, mais dans le fond, je pense que c'était... Euh, hmm, pour vrai, euh, je me suis jamais posé la question. C'est une super bonne question, mais je pense que le roman d'amour, comme euh, on appelle la chiclite, ouais. quelque chose comme ça, je pense que je ne serais pas à l'aise parce qu'il y en a qui le font très bien. Ouais. Euh, si on te
1: demandé que... d'écrire quelque chose de journalistique, est-ce qu'on t'a déjà demandé de faire, non pas des chroniques très personnelles, mais des articles? Est-ce que tu oui. serais à l'aise? Oui, ben, j'ai
2: écrit pour le L, le Québec, ouais. euh, une fois. Pis comment ça s'est euh, passé? J'ai adoré l'expérience, vraiment. C'était le fun. Ben, en fait, je parlais de quand même de mon expérience à moi, mais un, un fait vécu, puis il fallait raconter. Mais euh, moi, je m'intéresse beaucoup aux gens. Mm -hmm. Puis quand j'étais jeune, je voulais être tellement de choses, là, astronaute, euh, euh, je voulais être archéologue, euh, anthropologue, euh, chanteuse. Euh, tous ces métiers-là, je peux les vivre à travers le cinéma et la littérature. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment euh, un bel outil qu'on a entre nos mains pour pouvoir explorer les, les possibles. Mais journaliste, oui, j'ai voulu être ça, mais plus journaliste euh, de terrain, Mm -hmm. comme euh, journaliste, dans reporter, le monde.
1: reporter. Ouais. Et toi, Hugo, tu t'en vas dans quelle direction euh, dans les dans les prochains temps, peut-être que c'est déjà en cours de d'édition
3: oui. littéraire ça, je livre jeunesse qui sort dans un mois euh, au Malin, mais en fait un, 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 au parc en face. Et euh, sinon, ben là, j'ai commencé un roman adulte euh, qui, qui qui va vraiment être différent. Là, je veux faire plus sérieux. Donc, c'est c'est ça qui se passe moi dans peut-être je vieillis puis je deviens. Euh,
1: tu veux faire plus sérieux.
3: Je veux aller de plus en plus euh, vers quelque chose de. de, de c'est là que je vais, je vais sortir de ma zone de confort puis que je vais... Là, je camoufle un peu derrière le cabotinage, beaucoup de choses, mais peut-être en allant vers quelque chose qui est un peu plus... Euh, là, là, je veux faire mon, mon livre oscarisable. Ah ouais C'est <rire> <rire> ton plus oui. oui. Non, mais c'est ça. Es, Samuel, cours. tu parlais de poésie narrative. Est-ce est que tu veux, à un moment donné, t'assumer à 100% dans la poésie puis y aller euh, all the way? C'est tout ça ton, ton prochain step? Non,
1: moi, c'est la poésie. Je veux toujours être dans un mode de poésie narrative. Euh, mais présentement, je veux dire, prends ton souffle parce que j'ai trop de projets. C'est clair. Je suis en train de finir euh, la biographie du chanteur Bruno Pelletier qui va sortir dans un an, chez Lourdes Expressions. Ensuite, j'écris un livre illustré chez XYZ pour jeunesse slash adulte. Ensuite, je finis un énorme roman pour adultes chez Druide. À l'hiver, printemps prochain, j'écris une bio d'une personne que je peux pas nommer. Puis à travers ça, j'organise un cabaret des mots dans ma région, la bittibé J'organise un cabaret LGBTQ à Montréal écrit dans la presse. Oui, c'est drôle, j'oubliais que mon... comme job de jour. <rire> <rire> dans la presse, dans le Québec, dans le FUG, dans ouais. les débrouillards pour ouais. les enfants. Um, J'ai plein, plein, plein de projets comme ça. J'ai des, des projets jusqu'en 2023 puis il y en aura d'autres qui vont, qui vont surgir. Fait que, on explore tous les trois. Mm -hmm. Ouais, ouais. Je
3: réalise que finalement, mon agenda n'est pas si rempli que ça. Finalement, ça va. J'ai du temps libre. T'es paresseux
1: ben, je suis pas paresseux. <rire> moi je me
3: trouve très workaholic, mais quand, ça. des fois on se compare, puis ça va. Euh...
1: Mais on l'a déjà dit, euh, je suis célibataire et j'ai pas d'enfant, ouais. euh, contrairement à toi. Donc euh, moi je travaille beaucoup, j'ai une énergie un peu hors norme qui me permet d'écrire vite, mais tu sais je fais plein de sport, plein d'activités artistiques, j'ai une grosse vie sociale, je regarde plein trop de télé, à noter le plein trop de télé. Mm -hmm. Il y a un équilibre malgré tout, malgré ce qu'on pense. Ouais. Donc, ben, Gabrielle, pardon. il y a le livre chez Unique, il y a la suite de La fée d'elle-même.
2: Oui, il y a le cinéma, il y a, j'ai joué dans un court-métrage au mois d'août dernier. Euh, ça va être, ça va sortir, je pense, euh, l'année prochaine, Fantasia ou euh, FNC, quelque chose comme ça. Oui,
1: J'aime ton un... Fantasia, FNC. Je ne sais pas quel je grand
2: sais événement. Je ne C'est de genre?
1: C'est fantastique?
2: Euh, c'est un thriller philosophique. Okay. Je le qualifie comme ça. Oui, okay, okay. C'est vraiment le fun.
1: Mais on aurait pu continuer à discuter pendant des heures et des heures, mais on va s'arrêter ici. Vraiment. Donc, Merci, Gabrielle Boulianne-Tremblay. Merci. J'invite les gens à se dépêcher pour lire La Fille d'elle-même parce que c'est grandiose. Ben, tout le monde le personne. Il n'y a plus personne, mais non. Égo Meunier, merci.
3: un ben, plaisir. Merci à toi, Bravo. Samuel.
1: Et j'invite vraiment les gens à lire Olivier Vendetta parce que c'est un plaisir du début à la fin. Je pense que je l'ai lu en, en pas, hein? quatre heures de suite, comme d'une shot parce que c'est pas lourd, c'est pas, pas lent, c'est vraiment, vraiment génial. Merci. merci, merci. Puis euh, je vais me remercier moi-même, ben, Samuel oui. <rire> Merci, Samuel Larochelle. Merci, Samuel
2: Larochelle. Merci,
3: Samuel Larochelle. Et... Un récit. Comment tu, comment tu l'appelles? Un récit. Un
1: récit de poésie narrative. Un
3: récit de poésie narrative. J'ai échappé mon cœur dans ta bouche. Vaut le détour. Oui.
1: Allez-y. À bientôt.
0: Vous avez écouté Audace, mots d'auteur, avec Samuel Larochelle, Hugo Meunier et Gabriel Bouliane-Tremblay. Réalisé par les éditions Stanky. À la prise de son et au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio. Vous pouvez retrouver tous les livres de Stanky sur le site stanky.ca et suivre leur actualité sur Facebook et Instagram.